0: Bienvenidos una vez más al Newsletter de Bielo media yo soy Esteban desde Los Ángeles.
1: Yo soy Camilo, esta vez desde Barranquilla. Y aquí Andrés, también desde Barranquilla.
0: Ah, bueno, dos contra uno, perfecto, listo. Eh, Barranquilla contra Los Ángeles, en este nuevo episodio cargado de intereses y de contenido, eh, una vez más vamos a traerles tres temas que nos interesan a nosotros tres. Los discutiremos brevemente y al final vamos a elegir quién es el ganador. En la última ocasión tuvimos una pequeña disputa porque todos querían votar por su propio tema. Entonces de aquí en adelante solo se pueden votar por el tema de los otros dos anfitriones de este programa y lastimosamente no vamos a poder votar por nuestro propio
2: tema. Yo, yo, les propongo que se pueda votar primero por los dos, por las otras dos personas y en caso de un empate, ahí sí vale el voto propio.
1: Y existe el voto en blanco. Sí, claro. Okay. Siempre, ¿no? Sí, sí, sí,
2: es importante para una democracia sólida. <risa> Saludable.
0: Bueno, y yo como estoy aquí desde, desde Estados Unidos, me voy a tener a la al Fifth Amendment y no tener que decir nada.
2: <risa> eh,
0: entonces, eh, antes de empezar, ¿cómo han estado por allá a Barranquilla? Imagino calientico, rico, sudando. No,
1: de hecho, ya comenzaron las brisas. No está tan caliente, ya Ya comenzó más o menos el buen clima.
2: Te cuento, Esteban, que, que estuvimos por primera vez dos de los tres socios de Videro juntos desde que fundamos la empresa. Estuvimos Piuri, pues Andrés y yo desde que no creo que ninguno de los tres estaba con el otro desde desde que comenzó el año así que bueno importante ese detalle sí,
0: sí un detalle que no vale la pena recordar eh, lo tengo muy claro me dejaron a un lado
1: nos tomamos una foto y le dejamos un hueco en la foto le dejamos un hueco muchas
0: gracias y aprecio eh, pues que hayan sido tan generosos entonces yo creo que empecemos hoy hoy yo quiero empezar hablando por mi tema Brevemente les vamos a decir, yo voy a hablar hoy sobre la, la demanda que el gobierno de Estados Unidos le puso a Facebook buscando obligarle a que venda alguna de sus dos pequeñas empresas, Instagram y WhatsApp, y entraré más en detalle. Camilo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Ese, ese tema estaba bueno, este año tuve ganas. Yo voy a hablarles sobre los AirPods y lo que significan para hacia dónde está virándole un mundo.
1: Y yo voy a estar hablando de una dosis de ciencia ficción. Caso 63. Hoy va a estar duro. <risa> sí, estar bueno. Pero bueno, yo creo
0: que como, como ganador eh,
2: voy a empezar. O, o sea, pero, pero gané yo. <risa> o sea, arranca si quieres, pero. Pero yo gané. Como ha
0: un empate moral.
2: No, vale, señor. Bueno? Yo, yo, yo voy
1: ganando. ¿Cómo, qué, ¿Cómo es ese score que?
2: Yo voy ganando dos, Esteban lleva uno y tú estás en deuda Pew. Ok, está bien. Está bien. solo sube a
0: la tarima a cantar. Eh, <risa> todavía no sube en, 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 en las listas de resultados del, del newsletter de bielo. Pero bueno, empecemos con mi tema, eh, que yo siento que es muy relevante para todos. Porque no hay persona en este episodio, en este podcast y yo creo que en este mundo que no, te, que no pertenezca o tenga alguna interacción con alguna de estas tres compañías, Facebook, Instagram o WhatsApp. La noticia es que pues varios eh, reguladores aquí en Estados Unidos y fiscales de diferentes estados eh, demandaron a Facebook por, por sus prácticas de monopolio, por, por así decirlo porque ellos en algún momento compraron Instagram, creo que en el 2014, y WhatsApp también un tiempo antes, porque los veían como potenciales competidores. Y pues hay un dicho que incluso es uno de los problemas que tiene Facebook ahora, y es que es mucho más fácil comprar que competir. Entonces, si uno tiene la capacidad para comprar a sus competidores pues vaya y cómprelos Pero no es la práctica más sana. E incluso uno de los correos de Mark Zuckerberg, eh, el fundador de Facebook, que lo tiene en problema, es que en un correo dijo exactamente eso. Comprémoslos en vez de competir con ellos. Esta, esta, esta digamos, lo que busca Estados Unidos con separar Instagram y WhatsApp de Facebook se decidirá, digamos, que en los estrados judiciales y... y, y Digamos que esto tomará un buen tiempo, pero lo que sienta es una conversación y arranca una conversación sobre el monopolio de las grandes compañías de tecnología porque a todos siempre nos ha parecido que cada vez crecen y crecen más y tienen más control sobre nosotros y sobre la data y esta es una de esos pasos que el gobierno de Estados Unidos está tratando de dar para limitar lo que estas compañías tan grandes eh, están teniendo acceso a y es toda la información sobre sus usuarios entonces esto es interesante primero porque le plantea una situación a Facebook complicada de, de, de tener que vender en algún momento Instagram y Whatsapp pero por el otro lado plantea también una situación interesante para Facebook porque Facebook lo compró cuando estas compañías no eran tan exitosas, luego el hecho de que Facebook las haya comprado no significa que hayan sido exitosas por eso. Puede que estas otras dos compañías, Instagram y WhatsApp, no hubieran sido exitosas. Se plantean muchas preguntas. Pero sin duda lo que va a pasar de aquí en adelante es que los políticos cada vez más van a estar más pendientes de las grandes empresas tecnológicas y los ojos estarán sobre ellos. Yo feliz porque yo cada vez siento que me controlan más cada vez siento que tienen más información y por eso me he limitado mucho a publicar en Instagram en Instagram yo solo aparezco, el último post mío fue en enero de este año o sea hace 12 meses eh, pero el miedo siempre es con Whatsapp, toda la información tan interesante que uno no solo interesante, importante si uno habla en Whatsapp, en manos de quién puede terminar eso entonces ese era mi tema de hoy, creo que me extendí un poquito perdónenme eh, pero es una problemática que es, que es una realidad y ya voy a cerrar porque es que voy a seguir hablando pues
1: ¿Pero pero tú qué opinas? ¿Para dónde va eso o qué?
0: Pues yo siento que Facebook lo van va a tener que vender alguno de los dos eh, y aún así vendiéndolos Facebook tendrá muchísimo poder pero esto de pronto yo me puse a pensar lo interesante que podría ser con el tema de los podcasts ¿Ustedes creen que en algún momento los podcasts van a llegar alguna compañía al nivel de un gigante de estos, por ejemplo, por ejemplo Netflix eh, que también controla una cantidad de información para producir su contenido ¿Usted cree, ¿ustedes creen que en algún momento los podcasts puedan llegar a tener información sobre sus usuarios de una manera tan interesante?
2: Pues yo 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 los invito a que escuchemos el, 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 el capítulo 2 el segundo newsletter donde, donde Andrés nos habló como del tema de la data en los podcasts yo creo que eso estamos pues como Todavía no hay una organización como industria al respecto, pero sin lugar a dudas de lo más interesante que tienen los podcasts. Y una de las principales razones por la cual estas compañías tan grandes están haciendo estas inversiones es porque aquí hay una cantidad de información muy interesante que, que puede pues, servirle a mucha gente.
1: A mí me parece que hay que trabajar en la gente y, y en la seguridad. Uno también tiene que... O sea, hay que trabajar en la seguridad de la gente, que no esté compartiendo tanta información en esos lugares y utilizar distintos canales de comunicación.
2: Yo ahora estoy feliz con una app que se llama Telegram. ¿Ustedes la conocen? No.
1: Yo en algún momento
0: sí la tuve, pero nunca la terminé usando.
2: Sí, sí, Telegram es como lo que mucha gente está planteando como la alternativa para, para, para Facebook y WhatsApp. Los chismos en creo que vale la pena. Yo quería antes de, de cerrar el tema, pues, y, y, y pues como aquí para completar el abuso del tiempo, Esteban, la discusión para mí tan interesante que abre este tema fuera el tema del control de la privacidad y la exposición es, es la, veloc la velocidad de, de las regulaciones y la adaptabilidad. No recuerdo en dónde leí o en dónde estaba pues, teniendo esta discusión, con qué. Es que es, es virtualmente imposible para los gobiernos mantenerse al día de la o sea, como... ¿En cuánto, ¿Cuánto se demora un, un, un Estado en llegar a una, una conclusión de estas? Frente a la velocidad con la que se crea, explota y, y saca una, super, una plataforma de estas. O sea, el gobierno, la cantidad de debates, la cantidad de burocracia, la cantidad de canales que se tienen que atravesar para, para tomar una decisión de estas frente a la velocidad, a la, a la inmediatez del mundo digital, yo creo que esto es sintomático de la época en la que vivimos, en la que la gente, o sea, los gobiernos tienen que ponerse las pilas con con como que con, con estar con volverse ágiles, con volverse tecnológicos, porque esto, este estado, como lo conocemos, como este ente burocrático, este gigante, pues está recontramandado a recoger, y casos como estos, a, a mi modo de ver, son pues como sintomáticos de, 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 de ese conflicto.
1: Tú sabes que, le, que, que, así como último dato, eh, hay una organización que se llama Centros de la Cuarta Revolución Industrial, en los cuales hay cuatro que están puestos, creo que por la ONU, donde están invirtiendo dinero en precisamente ese tema que hablas. Que a mí estos centros son dedicados para crear políticas que vayan a la misma velocidad de las tecnologías para que los gobiernos lo puedan utilizar. Así como dato curioso.
2: ¿Y cuál es? De Estonia debe ser uno de esos, ¿no? No,
1: Medellín es uno de esos, para que te impresiones ¿Ah, sí? Sí bueno, pues ojalá Pero a mí
2: Estonia, yo creo, bueno, perdón En otros newsletters les prometo hablar de Estonia y la revolución tecnológica Sí,
0: Pero sí bueno. bueno, pues muy interesante eh, Muchas gracias Esteban por el tema <risa> eh, Yo no sé qué quieran yo, yo estoy que me escucho Andrés con Caso 63 Me devoré ese podcast en dos días Sí tengo a todas las personas que conozco escuchándolo. Quiero, quiero saber, Andrés, ¿qué opina?
2: ¿Y tú, Cami? Yo me lo demoré en un día. Así que Listo. supongo que el piso es tuyo.
1: Bueno, para los que no lo han escuchado y nos están escuchando, Caso 63 es uno de los casos más importantes, por lo menos en la habla hispana, de lo que yo he escuchado este año después de Urbi et Orbi. Pero es realmente impresionante cómo eh, pudieron crear toda una serie de ciencia ficción son más o menos, son 10 capítulos, donde más o menos duran 15 minutos cada capítulo, muy fácil de escuchar, pero dos personas generan una tensión y la capacidad de generar miles de emociones, miedos, y además nos dejan con el descaro de hacernos esperar yo creo que una segunda temporada y ojalá sea rápido, porque de verdad, ¿qué cuento tan interesante? Entonces, es la historia, así como brevemente, de eh, un hombre que encuentran eh, sin ropa, en la mitad de Santiago Y eh, Lo arrestan y lo llevan Y queda en una discusión Con una psiquiatra Como para hacerlo rápido Le empiezan a hacer unos análisis de psiquiatría Y este hombre anuncia que él es Un hombre que viene del futuro Todo el podcast gira alrededor de la conversación Entre esta psiquiatra y este hombre del futuro Y la noticia que él trae sobre lo que pasa en el futuro Si quieren enterarse tienen que escucharlo Realmente yo creo que es De lo más interesante que he escuchado últimamente Y Increíble el podcast. Espero que ustedes opinen lo mismo.
0: Cuéntame, cuéntame qué sentiste cuando tocan todo este tema de las pandemias, que es un tema vital y es casi que la, la médula ósea de la, de la historia sí. es, es cómo las pandemias van a acabar
1: con el mundo o el principio del fin del mundo. Es sí, increíble y además, digamos, el otro día que estaba con Camilo le decía... Que estábamos hablando, por ejemplo, de la pandemia y, y, y yo le dije, que va si ahorita viene Pegaso. Y Pegaso es la siguiente pandemia, según este podcast, que va a empezar el fin del mundo, que es lo que viene a traer este viajero del futuro. Pero me parece este podcast, sobre todo, su calidad de producción. No sé si se dieron cuenta, pero el leitmotiv que tienen me encanta, que son como los violines estos que suben y bajan y generan una tensión que me parece sensacional o sea, sensacional, me recordó incluso ya los motivos como los de Star Wars y esto que uno no se puede sacar de la cabeza, o sea, súper bien jalado, me encantó de verdad que sí
2: eh, yo les iba a decir que a mí el no es de lo único que no me gusta el programa okay. pero me parece extraordinario estoy de acuerdo que el, el que sea tan topical es uno de sus grandes aciertos como lo hemos hablado internamente que hayan sido capaces de de crear esa historia tan pues tan, tan enganchadora es con solamente dos actores, pues tres al final es, es fuera de serie y sí yo creo que estamos todos muy contentos con el, con el hecho de, de que los podcasts de ficción se vayan abriendo camino. eso es algo que, que yo creo que los tres nos, nos emociona
0: de acuerdo pues se lo recomendamos a todos nuestros oyentes caso 63 un podcast de Spotify Studios para que lo escuchen lo van a disfrutar Camilo entonces tú qué
2: qué nos traes Yo les vengo a hablar de los AirPods Quiero preguntarles primero ustedes usan AirPods
0: Dos B compré uno lo perdí al, al mes y medio a los seis meses le compré unos a mi esposa y alguien le regaló a ella también otros, entonces me, me devolvió los que le había regalado porque alguien le regaló unos mejores y los esperé a, a los dos meses. Me encantan, pero no vuelvo a comprar.
2: <risas> ¿Qué, qué, ¿Y qué, qué te gustan de ellos, por ejemplo? Sin cables,
0: eso es lo que me encanta.
2: Caben en el bolsillo y
0: sin cables. El tema de no tener cables que me lo pongo en el oído, inmediatamente se conecta, es una maravilla.
2: Yo, yo, yo también creo pues que lo, lo, lo wireless era la tendencia del futuro hace 20 años y, y apenas hoy pues estamos viviendo su, su gloria. Pues resulta que hoy o ayer o en estos días, Apple anunció que va a sacar los AirPod Max. Los AirPod Max vienen con el price tag de $550 dólares. El el internet está colapsado con como si que van a sacar unos audífonos de 550 dólares yo no, bueno de hecho puedo hablar por los tres creo que a los tres nos importa muchísimo el sonido y los tres tenemos audífonos no sé si ese price tag pero ciertamente de, 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 de más de 50 dólares entonces creo que creo que aquí hay un tema interesante pero a donde quiero ir con esto es que cuando, cuando comenzó toda esta bulla, cuando comenzó todo este tiempo empezaron todas estas revistas como a decir, venga, ¿qué, cuál es, ¿cuáles son los economics detrás de, detrás de los AirPods? Leí un artículo después de descubrir un poco exagerado un periodista respetado, Kevin Rook, que decía que los AirPods en el 2020 hicieron 12 billones de dólares, eso es más que Spotify, Twitter y, y, y Shopify combinados y otro artículo un poco más con más conservador Evalúa el revenue O sea, los ingresos La utilidad de los Airpods En 7.3 billones de dólares Spotify Que es el app que tiene más música en el mundo Pues que es por lo menos el que más utilidad Le saca la música en todo el 2019 Hizo 7.6 billones de dólares Es decir Solamente los Airpods son Casi igual de buen negocio que toda la música Junta del mundo, básicamente Aquí Fuera del, de, de, como los tres también escuchamos eh, Snackstay y lo recomendamos aquí, el, el tema es que no solo es un producto exageradamente rentable para Apple, el segundo después del iPhone, sino que esto es un claro indicador de hacia dónde está girando el mundo, y yo creo que esto me, me, me reinstaura un poquito la fe en cuando, cuando me entran los miedos de meterme de cabeza en un mundo sonoro, y yo creo que es que el mundo está girando hacia el lado sonoro, yo creo que el, el el hecho de que estos audífonos sean tan rentables para Apple, que Huawei tenga lo mismo con sus Airbots, como se llamen, los Samsung Buds, todo el mundo empieza a hacer esta cosa, lo que para mí me dice es que va a tener, las empresas de tecnología, lo más grande que hay en el mundo, va a tener a todos sus usuarios usando un producto de sonido y lo único que la única opción que les queda es ofrecerle algo para usarlos, entonces evidentemente la música, evidentemente los podcasts, y donde yo veo que va a ser súper interesante, es tanto como con los Smart Assistants, que son como los series y los alexas y los Bixby y demás, tanto como con los, lo que llaman el, el IoT, el, el, el Internet de las cosas. Entonces, como yo creo que va a ser el mundo, pues usando lo que habíamos hablado antes del wireless, yo creo que en 20 años, cuando esta gente está hablando, claro, es que los AirPods eran un hit en ese momento, van a estar porque absolutamente todo lo van a controlar con, con de, modo son, de modo auditivo. Entonces, va a ser como que no sé, caliéntame la, la comida, préndete la luz, cámbiame el canal, baja el travisor, silencia la llamada, saca el perro, abre la puerta, quita la alarma, etcétera.
1: Quiero escuchar Urbiet Orbi, le puedes pedir también, ¿sabes?
2: Pero, pero eso se hace hoy en día. Yo, sí. A gusto ya iba, Andrés, nosotros le compramos a, a mis abuelos, que son los abuelos de Esteban y Míos, ellos tienen una Alexa, que es el Smart ah, sí. Speaker de Samsung, de, sí. de, de, Amazon. de Amazon, perdón. Sí, sí, disculpen. Y... Y ellos de las poquitas cosas que saben decir es, Alexa, ponme Urbi de Torbi. Me, me costó mucho lograr a que llegaran ciudad para, para que pasaran de Alexa, ponme el, el programa de David al podcast, que creo que no han dado todavía con esa palabra, y yo, hoy en día ya estamos como en Alexa, ponme. Ellos todos los días le piden a Alexa las noticias, Alexa la política y Alexa, ponme el podcast de David. Y luego eventualmente llegan a Reproduce Urbi de Torbi. Pero es una maravilla, es una maravilla, porque mis abuelos no tendrían otra manera, de, de, de ten, no tienen otro contacto con la tecnología, porque hay, hay muchas implicaciones en el camino. Entonces, volver a la tecnología sonora, yo creo que los iPods, que los AirPods sean tan grandes, es una señal de que hacia allá vamos todos. Es el, el, el escuchar es algo tan profundamente humano, tan, tan natural, tan seamless, que le gusta tanto a Esteban decir que, 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 que yo creo que va a ser muy interesante que el mundo gire hacia, hacia esos el mundo camine pues hacia ese horizonte entonces mi invitación es a pensar pues no solo en lo, en lo rentable que son los Airpods sino como que lo que lo que este detalle nos dice del mundo y es que afortunadamente hoy siento que que, que el hielo está caminando en la dirección correcta
1: amén. amén
0: esa fue nuestra novena
1: literal así le recé yo Diosito lindo ese fue el rezo de hoy
0: se fue el rezo de hoy eh, y, y, y yo estaba de verdad que muy listo para votar por Caso 63 pero, pero es que me la pusieron difícil, es súper interesante Camilo, yo nunca había pensado este auge en los precios y en el valor de los audífonos como una conexión estrechamente directa a la necesidad de ofrecer contenido y por lo menos no desde el punto de vista del negocio. Y creo que, que unir esas dos partes es súper interesante. Y bueno, espero, espero que así sea. Yo, la verdad, es que cuando tenía los AirPods me los quitaba muy poco. Y era súper estresante para la gente al lado, especialmente para mi esposa. Ya nunca sabía si yo estaba en una llamada o no. Eh, y, y, y de pronto. Eso puede plantear otro tipo de problemas. Pero eso es una conversación distinta. Así que espero que alguno de ustedes se termine comprando los nuevos AirPods para que me digan si sí si valen la pena o no. Yo por ahora me quedo con los audífonos de cable porque ya me cansé de perder los audífonos pequeños. Entonces, pues nada. ¿Qué, qué les parece si terminamos la votación de hoy? A ver ustedes qué sienten. Yo... Voy a votar por Caso 63. Camilo casi me hace cambiar el voto, pero de verdad que tuve una experiencia muy agradable escuchando este podcast. Eh, entonces, es más, lo escuché con los AirPods de mi mujer, entonces, de mi esposa. Entonces, ahí casi que voto por los dos, por Camilo y por, por Andrés,
2: pero ese es mi voto. Yo, yo, yo para pues yo, yo, yo voto por Caso 63 Yo creo que es un, un Sí, estamos todos Pues como en ese mismo Barco de, de la experiencia Que vivimos y de lo Lo que eso dice de nosotros también es, es Yo creo que no es poco
1: Entonces Ya que no tengo que votar, yo voto que nuestros oyentes Escuchen Caso 63, los invito
2: Y, y que nos escriban Que nos escriban sí. A porro a. Info bielomedia.io síganos o... en
1: Instagram ahorita va Cierto. a salir ya síganos si LinkedIn, vayan a nuestra sí. página web bielomedia.io y eh, échenos
2: una cuéntenos que si les gustó o no les gustó y si hubieran votado por, por cualquier otro tema
1: de acuerdo bueno, bueno señores muy bien siempre pues, un placer
0: que se siga soplando Andrés. por Barranquilla aquí en Los Ahí. Ángeles, seguimos encerrados siento, hasta enero, siento estado. Envidia. entonces que disfruten allá muy bien <ríe> eh, la Navidad, feliz Navidad, feliz año nuevo para todos los
1: oyentes. Igualmente feliz navidad muchachos, feliz navidad. Feliz Navidad, a todos. navidad mamá, que se ve muy bien. Bueno, sí, Cristina, feliz bueno. navidad. Un abrazo, chao.